0: We gaan vandaag met elkaar naar Johannes, hoofdstuk 3, vers 22. Het gesprek met Nicodemus is voorbij, maar Nicodemus, die heeft deze nacht nooit vergeten. Hij komt terug in hoofdstuk 7, dan gaat hij de schrift bestuderen. In hoofdstuk 19 komt hij als het ware uit de kast. En... Neemt hij het lichaam van de Heer Jezus van het kruis. Dan ziet hij de vervulling van Jesaja 53. En komt hij tot persoonlijk geloof. En komt hij er ook vooruit. Ja, Nicodemus. Zijn naam betekent overwinnaar. Hij is een overwinnaar. Voor de tijd en de eeuwigheid geworden. Een fariseer. Een leraar. Een Jood is tot wedergeboorte gekomen... en geniet vandaag nog steeds van dat eeuwige leven. Na het gesprek met Nicodemus... ging de Heer Jezus met zijn discipelen naar het Judeese land... en verbleef daar met hen en doopte. Johannes 3, vers 22. Maar ook Johannes doopte in Edom bij Salim... omdat daar veel water was en de mensen kwamen daar... ...en werden gedoopt. Er was veel water, dat spreekt dus niet van een paar druppels... ...maar van in het water, onder het water, boven het water gaan. Want Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen. Er stond dan een woordenstrijd vanuit de discipelen van Johannes... ...met de Joden over de reiniging. Deze woordenstrijd kwam niet van Johannes de doper... Deze woordenstrijd kwam niet van de Heer Jezus, deze woordenstrijd kwam van de discipelen van Johannes. En ze gingen naar Johannes en zeiden tegen hem, Rabbi, hij, ze noemen hem niet bij naam, die bij u was, aan de overkant van de Jordaan, van wie u getuigenis gaf, zie, hij doopt, en allen komen bij hem... Johannes antwoordde en zei, een mens kan niets aannemen als het hem niet uit de hemel gegeven is. U bent zelf mijn getuigen dat ik gezegd heb, ik ben de Messias niet, maar ik ben voor hem heen uitgezonden. Wie de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom die erbij staat en hem hoort, verblijft zich zeer over de stem van de bruidegom. Deze blijdschap van mij nu is volkomen geworden want hij moet meer worden, maar ik moet minder worden. Hier zien we een gedeelte in Johannes 3, vers 22, dat de bediening van Johannes werd hem gegeven vanuit de hemel. Zijn taak was om te getuigen van de Heer Jezus. De Heer Jezus is het woord, Johannes is slechts een stem die het woord aankondigde. De Heer Jezus is de bruidegom, maar Johannes slechts een getuige bij het huwelijk. Johannes deed geen wonderen, maar zijn getuigenis werd gebruikt om mensen te winnen voor Christus. Zelfs nadat hij was gestorven. Je kunt dat lezen in Johannes 10, vers 40 tot 42. Ik vind het zo mooi van Johannes in tegenstelling van zijn discipelen. Zijn discipelen... Zijn jaloers. Ze noemen de Heer Jezus zelfs niet bij namen. En trots en jaloezie uh, is een grote vijand. Daar zit geen vreugde in. Maar Johannes heeft een heel andere geest. Weet je, de Heer Jezus spreekt heel goed van Johannes. In Matthäus 11, vers 11 noemt hij Johannes de grootste van alle die geboren is uit de moederschoot. Hij is meer als Abraham, meer als Elia, meer als Mozes. Hij was de profeet die de Heer Jezus fysiek aan kon wijzen als het lam van God. Johannes roept het uit. De Heer Jezus moet meer worden. Ik moet minder worden. O, oh, laten we dit vasthouden tot het einde van ons leven. Johannes was blij dat zijn discipelen bij hem wegliepen en de Heer Jezus achterna gingen. Johannes was blij dat de discipelen van de Heer Jezus meer mensen doopten dan hij. Want Johannes wist zijn plaats. Johannes was een deel van Gods programma. 700 jaar voor zijn geboorte, in Jezaja 40 van 3 tot 5, was er al reeds over hem geschreven. Johannes was de voorloper, Johannes was de vriend, maar Johannes die wees altijd op de Heer Jezus. En dat vind ik zo mooi. Weet je, die Johannes, daar hou ik zo van. Hij was de eerste die reageerde op de komst van de Messias. En hij reageerde op de komst van de Messias voordat hij geboren was. Dit is toch een geweldige les voor deze wereld. ...dat de eerste persoon die reageerde op de komst van de Messias... ...was het ongeboren kind. Hij was gevuld met de Heilige Geest... ...en hij wees op de Heilige Zoon... ...en hij riep het... ...hij moet meer worden... ...ik moet minder worden. O, laten we die houding nooit loslaten. In 1 Petrus 5, vers 5, daar vertelt Petrus ons de volgende woorden. 1 Petrus 5... Vers 5. Evenzo jongeren, wees aan de ouderen onderdanig, wees allen elkaar onderdanig, wees met nederigheid bekleed, want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Vernedert u dan onder de krachtige hand van God, omdat hij u op zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Ja, die nederige houding van Mozes. Die nederige houding van Johannes. Laten wij in hun voetsporen wandelen. Want als je jezelf vernedert, dan kan de Heere God je op zijn tijd verhogen. Hij is ons model. Hij is ons voorgegaan. Hij is vanuit de hemel naar deze wereld gekomen als mens. Hij heeft onder ons gewoond. Hij heeft constant gediend. Is gestorven op het kruis. Daarom heeft de vader hem zo verhoogd. En die wandel. Eerst omlaag. Dan zal hij ons verhogen. Laten we in dat pad verder wandelen. Och Johannes. Wat ben je toch een prachtige broeder. Je hebt een andere geest. De geest van Christus. En je roept. Hij moet meer worden. En ik moet minder worden. En die levensstijl is constant tegen het wereldsysteem. Maar het is wel voor de Heer Jezus. Wil je verhoogd worden, dan gaat de weg eerst omlaag. Maar op zijn tijd zal Hij je verhogen. En als Hij verhoogt, dan is het echt de moeite waard. We gaan verder met Johannes hoofdstuk 3 vers 31. En dan zie je gelijk het grote verschil tussen Johannes en de Heer Jezus. Johannes wist dat, want Johannes was gevuld met Gods geest, en als iemand gevuld is met Gods geest, dan verhoogt hij Gods zoon. Hij zegt dat ook in vers 30, hij moet meer worden en ik moet minder worden. Nou, de bediening van Johannes werd hem gegeven vanuit de hemel. Maar zijn taak was alleen maar om te getuigen van de Heer Jezus. Johannes kwam uit de aarde, maar de Heer Jezus kwam uit de hemel. En wat een verschil. En Johannes zag dat. Johannes wist dat. Johannes predikte dat. Kijk maar wat hij zegt. Wie van boven komt, is boven allen. Wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Wie uit de hemel komt, is boven allen. De Heer Jezus staat op zichzelf. Je mag hem niet naast Elia en naast Mozes en naast Mohammed zetten. Nee, hij is de schepper. Hij is mens. Hij is God. Hij is uit de hemel naar deze aarde gekomen. En wat hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt hij. En zijn getuigenis neemt niemand aan. Wie zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft daarmee bezegeld dat God waarachtig is. Weet je, het is heel verdrietig als mensen zijn getuigenis niet aannemen. Want dan blijft de mens in zijn zonde. Dan blijft de mens dood. Dan blijft de mens verloren. En dat is zo heerlijk. Allen die hem wel aangenomen hebben, geeft hij kracht om kinderen van God te worden. En, en, en weet je wat er dan gebeurt? dan bezegel je dat God waarachter is, dat God geen leugenaar is. In vers 34, want hij die God gezonden heeft, spreekt de woorden van God. Want God geeft hem de geest zonder maat. Zie je, de Heer Jezus sprak de woorden van God. De Heer Jezus wordt ook het woord genoemd. Waarom wordt hij het woord genoemd? Wel dan kun je begrijpen wat hij denkt. Als ik niet spreek, kun je niet weten wat ik denk. Maar als ik spreek, weet je wat ik denk. Daarom is de Heer Jezus het woord. Daarom is de Bijbel het woord. En de Heer Jezus is het woord van God. En wat de Heer Jezus zegt... Dat zegt de vader ook. Zij zijn één. Zij zijn het altijd met elkaar eens. In het Oude Testament vind je een prachtig voorbeeld tussen Farao en Jozef. Farao mocht niemand zien. Maar Jozef reisde door het hele land. En wat Jozef deed, was in gehoorzaamheid aan Farao. Nou, dat beeld moet je meenemen. Het woord van God wordt aan ons openbaar door de zoon van God. Vers 35. De vader heeft de zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Net als bij Farao. Farao gaf de verantwoording aan Jozef. Ze konden alleen maar brood ontvangen door Jozef. En de vader heeft alle dingen in zijn hand gegeven. En dit en, en, is een liefdesband. Weet je, de eerste keer dat het woord liefde in de Bijbel voorkomt, dat is als Abraham zijn geliefde zoon moet offeren. Dat is een prachtig beeld tussen de liefde van de Vader in de hemel met zijn geliefde zoon door de geest geboren hier op aarde. En, en, en die liefde gaat gepaard met overgave, met jezelf geven op het altaar. En dat heeft de Heer Jezus gedaan. De liefde van de Vader heeft hij beantwoord met zijn gehoorzaamheid. En buiten de Zoon is er geen hoop. Maar met de Zoon is er hoop. Want wie in de Zoon gelooft, heeft niet twijfelen, niet misschien, heeft eeuwig leven... Maar wie de zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toren van God blijft op hem. Weet je, de Heer Jezus is niet gekomen met een stel nieuwe wetten. De Heer Jezus is gekomen om ons leven te geven. De mens is geest, ziel en lichaam. Toen Adam en Eva aten van de boom, stierven zij niet lichamelijk, niet gevoelsmatig, maar de geest ging uit hen. Toen slachtte de Heere God het eerste dier en werd hij kleermaker door van de huid van het dier Adam en Eve te bedekken. Dat onschuldige dier moest sterven zodat hun naaktheid bedekt kon worden. En Adam zag het principe van het omgewisselde leven. En hij roept uit Eva en dat betekent leven. De heer Jezus is meer dan een dier. Hij bedekt onze zonden niet, maar hij neemt het weg om ons leven te geven. Leven in overvloed.